0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, Живой Подкаст. Извините, что меня так долго не было. У меня случилось небольшое недоразумение, о котором я уверен, что знают мои подписчики в группе ВК и Телеграм. Так что подпишитесь, не пропустите. Новости в мире музыки, ну и вообще, кому интересна моя жизнь. Собственно, я попал в аварию в небольшой ДТП, и из-за этого выпуски немного сдвинулись. Плюс у меня опять прилетел несколько страйков с Украины, мне, честно, это уже достало. Я не знаю, кому я так не нравлюсь, кого я так бешу, но если у меня есть хейтеры, значит я все делаю правильно. Собственно, ребят, сегодня мы после небольшого простоя начнем наш разговор о коллективе, который из нашей с вами России, с нашей Родины. Это коллектив Грима. Кстати, многие писали, сделай, пожалуйста, про них выпуск, и я давно-давно собирался, но информации на самом деле не так уж и много, поэтому выпуск мы начнем немножко необычно, а как именно, вы узнаете через несколько секунд. Но... Прежде чем начать, как всегда, опционально. Не забудьте поставить лайк, долбануть колокольчик. Ссылочка на донат в описании, если вы хотите поддержать проект, мне будет очень приятно. Также не забывайте подписаться на группу ВК и Телеграм, куда часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. И обязательно ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке и Google подкасте. Везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Также для тех, кто просил, ссылочка на подкаст в Spotify остается в описании. Ну что ж, заставочка и. Погнали! Кстати, ребят, те, кто пишут «Эй, а что за трек вначале играть?» и так далее, повторюсь в очередной раз. Это композиция, которую написал лично я сначала чисто для подкаста, но в результате она вылилась в заглавный трек с будущего альбома моего сольного проекта, который, я надеюсь, все таки выйдет, и вся эта бюрократия с наконец закончится, потому что я не ожидал, что столько представительств не только из России, но и из-за рубежа захотят выпустить мой альбом. Я разослал свои демки и они понравились. Поэтому, ребята, еще немножко нужно подождать и альбом выйдет. И вы услышите эту композицию в полном объеме, в полном размере, с вокалом и, надеюсь, вам понравится. Ну что ж, а теперь к выпуску. Как я уже рассказал про коллектив грима, или грима, как правильно, довольно трудно сказать, потому что В разных источниках говорится по-разному. Информации про него довольно мало. Поэтому начнем выпуск немножко нетривиально, с анализа музыкальной составляющей этого коллектива. Собственно, за последние три с лишним года красноярский проект «Грима» — это фундаментальное такое детище Глеба и Максима Сосоева, которых мы также очень хорошо знаем по небезызвестным таким проектам, как «Ультар» и «Секонд Тусан». Это музыканты из многообещающей группы локального масштаба, который превратился ну, в куда более значимое явление, укрепляющее престиж российской Black сцены, и это без преувеличения, потому что ребята известны, очень сильно известны за рубежом и дают крупные концертные туры, например, как сейчас по Европе, из 20-30 городов, и все это за несколько месяцев, и это очень круто. Собственно, для этого у грима есть все необходимое. Это оригинальная, такая мифологическая концепция, тщательно проработанный имидж, скрупулезный подход к оформлению релизов и, конечно же, мерча. И, разумеется, все это не имело бы никакого смысла без недюжего творческого потенциала и мастерства музыкантов. Собственно, из-за их таланта. Несмотря на то, что крайние три пластинки... «Красноярцев» выходили практически одна за другой, а в России и за рубежом проходили длительные гастроли, как я уже сказал, в Европе они гоняют по несколько месяцев и довольно-таки успешно. «Грима» ни разу не дала слабины в плане качества выпускаемого материала. Наоборот, от альбома к альбому я бы сказал, что проект планомерно довольно-таки развивается, обогащает свое звучание, но стержень его остается неизменным. Это мрачный но очень мелодичный атмосферный блэк metal, пропитанный подводной магией глубины сибирских лесов. В своем пятом полноформатном альбоме, который называется Frostbitten, музыканты демонстрируют, что при всей, казалось бы, консервативности жанра исследованы далеко не все тропы блэк metal искусства И если предыдущий лонгплей, который называется Rotten Garden, это лонгплей, если не ошибаюсь, 2021 года, по-моему, получился достаточно рельефным, грувистым и старательно продуманным, то новое откровение уходит довольно-таки за еще более отдаленные пределы зимнего царства грима. В этом плане Фростбитом я бы сказал, что может стоять ближе к альбому Will of the Primordial 2019 года с его бескомпромиссной такой торжественностью и созерцательностью, но значительно превосходит его, равно как релиз 21 года по насыщенности и детализации. Ведь скрупулезность это основной конек проекта Грима. Теперь братья Сосоевы сделали ставку не на обилие цепляющих мелодий, хотя и они здесь есть, и не на металлическую агрессию, потому что и с этим тоже все в порядке на самом деле. Произведение выделяются большим размахом, я бы сказал даже эпичностью и фильгранным умением уместить «Многое в малом». Вот такой парадокс, да, как уместить многое в малом? Послушайте альбомы грима. Перед нами, собственно, шесть развернутых продолжительных полотен и один красивый инструментал, где мрачное северное величие сплетается с безудержным, я бы сказал, стихийным, неистовством, а закольцованной меланхоличной мелодии с пространными, такими визионерскими ландшафтами, холодными и почти нереальными. Большинство композиций прибавило в хронометраже, они отличаются многоступенчатой структурой, где первозданный хаос и гармония поочередно сменяют друг друга, и слушатель испытывает на себе первобытную мощь, я бы сказал даже беспощадность и красоту природных стихий, опустошающих угрюмость холодной мглы, пронизывающий холод в центре забывающей юге лицезреет захватывающий дух, заснеженный пейзажи дремучих сибирских лесов и бескрайней тайги. В своем повествовании треки проходят полноценное развитие, от размеренного, нагнетающего интро до логического финала. Как и раньше, композиции строятся на основе вариантных гитарных линий, только в этот раз они звучат еще разнообразнее и, я бы даже сказал, хитроумнее партии акустики все чаще предстают в виде пролога. Тремоло-рифы сменяются более утонченными, запоминающимися запилами, и угрюмые струнные узоры все чаще заполняют собой атмосферные лакуны. А эпизодические гитарные соло выделяются бесприютной, щемящей мелодикой такой, и клавишные добавлены по мере надобности, чтобы усилить эмоциональный эффект того или иного фрагмента. И, конечно же, разумеется, не обошлось без баяна, баяна нашей русской души, и порой все эти компоненты и вовсе звучат синхронно, не разрушая общей гармонии. Что касается вокала, тут безраздельно правит пронизывающий скриминг, но и он в отдельных местах разбавлен таким отрешенным, чистоголосом напевом. И лирика, как всегда, отличается лаконичностью и символизмом, но в сочетании с музыкальной составляющей прожидают образы, не имеющие названия в человеческом языке. Вот, например, часть текста. «Где дневной свет берет начало и конец, где гаснет взор и кружит звездная метель. Сердце холодом скует белый лед, будет долг черный сон в глуши лесов. Он...» От очага в метель мчу-бегу. Фростбитен многословен, но последователен и неперенасыщен. Каждая партия и нота занимает строго отведенное место. Альбом можно назвать рефлексивным, но в то же время он обладает ярко выраженной художественной притягательностью и глубоким эмоциональным фоном. С каждым новым прослушиванием пластинка раскрывает все более и более внутренний мир, который становится масштабнее. В плане звуков Фростбиттен звучит даже трушнее предшественника. Он слегка отдаленный, слегка такой задавленный вокал, шероховатости, словно припорошенный снегом и инием, Такие ненавязчивые гитары, едва проступающий бас и шквалистые сыры ударные. Если бы звучание получше отполировали мастерингом, Это убило бы оригинальную атмосферу. И, собственно, итог — это зрелое, амбициозное и серьезное произведение, отмеченное особой эстетикой и фантастическим антуражем, вдохновленное дикой природой и темными глубинами человеческой души. И грима — это преодоление еще одной ступени творческого развития. Погружаясь в новую работу, чертовски трудно представить, каким образом музыканты намерены ее превзойти в будущем, но увидим. Увидим, потому что я уверен, что грима не остановится на достигнутом. И уже в этом году, я уверен, они выпустят релиз, и может даже не один. И, собственно, альбом Frostbitten, почему мы о нем говорим? Потому что он крайне на данный момент, он один из основополагающих в музыкантов, потому что он на данный момент решающий, он эпилог того, что было раньше. И, собственно, этот альбом хорош. Он хорош не только для отечественной black metal сцены, он хорош в принципе для блэк металла. И когда я вижу образы музыкантов проекта Грима, ну, меня захватывает дух. Ребята очень скрупулезно, как я уже говорил, подходят к созданию своих творческих образов, и это замечательно. Но давайте без болтовни сейчас послушаем этот проект, и я вам скажу так. Если вы не знакомы с ним, если вы не слышали раньше творчество музыкантов Грима, я вам очень завидую потому что я хотел бы стереть себе память и снова услышать эти замечательные композиции впервые. Что ж, давайте послушаем один из треков с крайнего альбома проекта. Я думаю, мы послушаем заглавную композицию, которая называется Gloomy Heart of the Goldest Land, потому что она прекрасна. Что ж, ребята, вы прочувствовали всю атмосферу? Насколько это бесконечно потрясно. Давайте перейдем по классике к интервью. Интервью было дано для польского журнала Shades of Darkness magazine. В этом году выпустили свой третий альбом Rotten Garden. Как проходила работа над этим альбомом? Собственно, мы понимаем, что мы с вами будем сейчас изучать интервью приблизительно 20 2021 года. Что ж, запись альбома проходила в двадцатом году, во время пандемии. Мы самоизолировались в своем доме за пределами города, окруженным лесом. Мы взяли с собой все необходимое студийное оборудование и погрузились в работу на несколько недель. Это было отличное время. Скажите, концепция Rottengarden чрезвычайно интересна. Читая ваши тексты, что было непросто, потому что они на русском языке, а я все-таки поляк. Я мог прийти к выводу, что это мы разрушаем наш рай. На самом деле... Природа божественна, столь же опасна, сколь и прекрасна, что часто встречается у вашей лирики. Какова концепция концептуального слоя Ротенгарден Бэкграунд альбома посвящен гармонии человека и природы. Прочная духовная связь строится на протяжении всей жизни. Ценность этого единства может быть выражена в добровольном подношении себя земле. Возращивая покров, отдавая свою плоть, и гниющий сад расцветает, имея под собой предшествующую себе жизнь. Сад уже гниет, но даст почву для новой жизни. Глубокая мысль. Термин «кровавый лес» встречается во многих ваших текстах. Какой контекст у этого термина? Это кровь принадлежит человеку или деревьям? Хм, красный лес — это своего рода... Леса нашего родного края. Красный означает красивый. Наша земля обильна красными породами глины и камни, из-за чего горный ландшафт обладает красноватым оттенком. Никогда не думал, что в России такая богатая природа. <связь> Скажите, в своих текстах вы часто говорите о замерзании. Мне кажется, что при температурах, царящих в Сибири, нетрудно замерзнуть, особенно бродя по полюсу. Прогуливаясь по лесу, заботитесь ли вы о том, чтобы не заблудиться посреди леса? Знаешь, в Сибири бывает экстремально низкая температура. Если не успеть вернуться из леса домой до ночи, то можно заблудиться и замерзнуть. Подобные истории можно встретить в сводках местных новостей, и иногда на пути лесникам попадаются медведи. Тогда опасность ситуации многократно увеличивается, так что мы стараемся быть аккуратными. Мы предпочитаем не рисковать и передвигаемся по специальным тропам. Вдоль таких маршрутов на деревьях обычно есть специальные цветные метки. А как начинается история грима? Откуда появилась идея начать играть в рамках этого стиля? Тут все просто. Мы просто-напросто сочиняли музыку вдвоем, и нам хотелось оформить это как дуэт. Визуальная часть проекта появилась не сразу. Мы хотели, чтобы слушатель представил себе лесную магическую процессию. Глашата сибирского храма транслирует древнюю мистическую энергию посредством музыки. Мы не пытаемся кого-то напугать, а стремимся утратить человеческий облик во время своего перформанса. Наши маски не похожи на то, что вы привыкли видеть у металл-групп. Мы ближе к природе. В культуре часто можно встретить мотив, когда человек, надевший подобную маску, становится другим, одержимым заколдованным в маске духом. Когда вы надеваете свои маски и играете гриму, чувствуете ли вы превращение из обычного человека в спиритуалистическое существо, дремлющее в глубине леса? Для меня и моего брата грима — это часть души. Мы черпаем силу из нашего творения. Она нас питает и делает гриму внутри нас сильнее. И трансформация является неотъемлемой частью для нашего шоу. В сценических костюмах мы чувствуем, что становимся совсем другими. Меняется строение наших тел и их движение. Тогда на сцене играем уже не мы. Грима вещает через нас. Как вы думаете, тот факт, что вы играете в масках, повышает интерес к гриме из-за таинственной ауры, которую вы создаете? В конце концов, Black Metal родился из таинственности блэк-металлических групп первой и второй волны в Норвегии, таких как Мейхем и Дарктрон. Они не появлялись в масках, но создавали ауру таинственности. Сегодня также есть много групп в масках, которые благодаря своей анонимности могут полностью отдаваться музыке и быть просто ее средством, а не личностью на сцене. Да, конечно, у нас хорошо запоминающийся и понятный образ для любителей black metal и остальной тяжелой музыки. Многие люди сначала смотрят на внешний вид, будь то фото, группа, обложка или логотип, и только потом слушают музыку. Мы постарались максимально конкретизировать свое творчество, творчество в образах. На сцене в музыкальных клипах вы двигаетесь как совы. Это намеренно? Также при отражении вашей маски... Так чем-то напоминает голову совы. Действительно ли эта ассоциация верна? И что для вас значит сова? <coughs> Знаете, <coughs> эти фишки появились во время наших выступлений. Мы стараемся работать над движениями, и группа должна не только хорошо играть, еще она должна хорошо выглядеть на сцене и в видео. Эти движения есть в нашем видео. Cedar and Owls и маска даже напоминает сову, но это случайная интерпретация образа. Мы считаем, что это интересное совпадение. Этим образом можно пользоваться в песнях и клипах. В фольклоре многих скандинавских и славянских народов сова является пугающим и таинственным ночным существом, которое ассоциируется с густым и темным лесом. Кстати, на окраинах нашего города часто встречаются совы разных размеров. Грима — это дух леса, его хранитель, его можно отождествлять с фигурой лешего или другого языческого духа. Откуда у вас появилась идея такого названия группы, чувствуете ли вы себя обязанными заботиться об окружающей вас природе? Мы много путешествуем по Сибири, походы в горы, сплавы по рекам, позволяют нам созерцать нетронутые уголки природы, это то, что нужно ценить и защищать. Леший является каноничным представителем нашего фольклора, следящим за порядком в лесу. Грима ⁇ это более стилистически оформленная сущность, более подходящая для отражения наших видений блокметала. Само название ⁇ это что-то вроде не настоящего, выдуманного слова или имени. Сейчас разрушение окружающей среды ⁇ это огромная проблема в наши дни. Но как это выглядит вообще в Сибири? Думаете, природа отомстит человеку, вызвав его вымирание? Ну, Мы живем в Красноярске. Этот город находится в самом центре сибирских регионов. У нас достаточно суровый климат и сухой холодный воздух. Из-за нарушения ветреных потоков экология находится в упадке, а заводы вблизи города загрязняют большую часть территории. К сожалению, эта проблема актуальна уже около десятка лет. И каждое лето солнце заж- зажигает леса и дым заполняет город. Угнесенный человеком природа шлет сигналы а природу нужно любить и оберегать. Ее в данный момент нужно просто спасать. Упадок человеческого рода приводит к упадку природы. Мы убиваем ее, хотя она дает нам жизнь. Почему мы, люди, не можем уважать святость природы? Люди привыкли жить в мегаполисах и не обращают внимания на экологию, пока не доводят все до крайней точки. Все заняты улучшением уровня жизни в городе, забывая о том, что это влияет на окружающую среду. Возможно, стоит чаще смотреть по сторонам, и тогда реальная ситуация обретает более ясный образ. Хорошо, а как вы относитесь к следующему? Человек — это животное. У нас много общего с другими животными, мы получаем лучшее от их поведения. Но человек — единственное существо, которое не подчиняется законам природы в равной степени. Мы помогаем слабым и больным, конечно потому что можем, но прогресс в технологиях означает, что мы пытаемся спасти всех. В прошлом, когда здоровье нельзя было сохранить так легко, как сегодня, человек был более связан с природой. Он больше уважал жизнь, потому что осознавал ее скоротечность, законы природы, которым она подчинена. И сегодня, когда эти законы природы применяются к нам все меньше и меньше, уважение к жизни и ее красоте снижается». Как вы думаете, ваша музыка делает современного человека чутким, повышает, как бы показывает ему этот вечный круговорот жизни или, ну как бы насрать? Наша музыка способна возбудить у человека первородные дикие чувства. Мы восхваляем величие природы, враждебность высоких гор и дремучих лесов, их красоту и силу, и познание окружающего мира — неотъемлемый процесс Познание самого себя. Лишь в гармонии с природой человек может выспадить, высводить, найти свое начало. Да, наше творчество способно заставить человека задуматься о том, почему лес стал злым, о неизбежном течении жизни, о рождении прекрасного и его смерти. По крайней мере, мы надеемся, что наши слушатели об этом думают. У вашей музыки много эмоций, меланхолии, но также и гнева. Какие эмоции сопровождают вас при создании музыки и как вы превращаете их в новые идеи? Мы используем необходимость в том, чтобы давать выход своей энергии. Когда мы работаем над новой музыкой, мы вкладываем в нее силу, которая в нас кипит. Это тяжелые, очень яркие эмоции, которые нам проще выражать через свое творчество и музыкальное настроение композиции порождает, Историю каждой песни Насколько мне известно, Black Metal всегда был основан на эмоциях, а не на технике На самом деле, самые честные Black Metal альбомы были сделаны, когда участники группы едва умели играть на инструментах Но у них была страсть, дух игры, они хотели создавать что-то уникальное Согласны ли вы с этим? И как бы вы поместили грима, безумно честную эмоциональную группу, в этот контекст? Первый альбом грима был записан, когда нам было по 18 лет в домашней студии самостоятельно. Мы сделали очень сурую запись, и сразу же слышно, что это первый альбом. Он дикий и неотесанный. Что достаточно традиционно для андеграундных групп, которые выпускали свои первые альбомы в экстремальных жанрах. Альбом такой не потому, что мы хотели звучать как группы, которые стояли у истоков блэк Мы учились самостоятельно работать над записью, звуком и оформлением. Духовные аспекты творчества и восприятия окружающего мира находят отражение в записи, и нам главное быть честными перед собой, а уже потом перед жанром. Создавая такую эмоциональную музыку, вероятно, должно быть в правильном настроении должно находиться, искать вдохновение глубоко внутри себя. А что вы делаете, чтобы достичь такого состояния? Что вы находите внутри себя и с чем вы возвращаетесь после? Мы очень любим ходить в походы, сплавы по рекам, путешествия в горы, и тайгу питает наш дух. Творческий процесс возвращает нас в то эмоциональное состояние, в котором мы находимся, когда путешествуем. И каждое лето мы ходим в Саяны, где вдохновляемся и получаем незабываемые впечатления, которые порождают новые мелодии и сюжеты. Последние несколько раз мы брали с собой сценические костюмы с масками, у нас получилось сделать несколько крутых фото и отличное видео. В музыке Гримы отчетливо слышно влияние русского фольклора, традиционных распевов, в том числе и на, на аккордеоне. Какие звуки вы используете при записи и действительно ли русская культура влияет на ваше творчество? Ну тут все просто, мы используем бальян, баян и различные клавишные инструменты. Баян обладает звучанием, которое похоже на скрип бедной души, сибирскую печаль. Мы любим русский и славянский фольклор, живопись и литературу, но нам не нравятся русские блэк-метал группы, которые используют славянскую тематику. Это дурной вкус, когда музыканты идут по общепринятым клише. В блэк металле можно быть сатанистом, оккультистом или еще каким-то волшебником. Это уже. Есть, и это круто. Но в чем искренность? В России многие black metal группы используют элементы русского фольклора, чтобы заявить о своей этнической принадлежности. Они используют флейты, дудки, гусли и поют так, как будто бы они читают частушки. Честушки — это короткие народные песни в рифму, которые пели при дворе ради веселья. Это звучит, конечно, очень весело, даже если делать это бот бласбиты. Очевидно, что когда группа из центрального региона или столицы использует языческие и фольклорные народные мотивы для стилизации своего творчества, она убирает достаточно простое и... очень такое наглядное в реализации художественное решение. Но мы против этого. Русская блэкметал сцена интригует такими группами, как Devil Grot, Depths of Despair и многими другими группами написанными на кириллице и трудно произносимыми. А как бы ты оценил развитие этой блэк Metal сцены по сравнению с западными группами? Честно, я никогда не слышал о вышеперечисленных гл- группах, хоть мы и знаем множество сибирских коллективов лично. У нас большой опыт гастролей, но по России мы всегда стараемся пригласить разделить с нами сцену те группы, которые уважаем или хотим представить нашей аудитории. Мы считаем, что сейчас в Сибири самая сильная блэк metal сцена в нашей стране. Некоторые из групп способны показать уровень достойный для того, чтобы делить сцену с известными зарубежными исполнителями. Но, к сожалению, не у всех есть возможность получить достаточно гастрольный опыт, чтобы пробиться на большие площадки. Это большой труд. И группы, которые стремятся к профессионализму, получают то, что заслуживают рано или поздно. В России практически отсутствует поддержка металл-группам как со стороны госкультуры, так и со стороны металл-комьюнити. Большинство продаж мельчайской цифровой музыки идет в Европу и США. Аудитория в России составляет около 10% от общего списка стран, в которых нас слушают и поддерживают. Людям приходится объяснять, что мнение о том, что зарубежный продукт лучше, сейчас не актуально, что это не так. Формирование общественного мнения ⁇ важный момент для привлечения людей к металл-культуре. Для этого должны стараться группы, работать над качеством исполнения, над своим шоу, перестать играть на плоских концертах и площадках, довозить хороший свет и звук. И тогда мы не просто будем соответствовать уровню западных групп, мы сможем показать нечто новое, мы можем быть лучше. А сейчас дела обстоят так, многие группы в России имеют безграничную любовь и преданность к своему делу, это помогает настоящей музыке выживать вопреки всему, и мы видели много талантливых музыкантов, которые сгорели в своем творчестве, оставаясь незамеченными и травмированными. Атмосфера русского металла леденящая, но более депрессивная, чем норвежская, которая, однако, намного агрессивнее. То, что представляет собой грима, действительно веет холодностью, но также побуждает к размышлениям и задумчивости в его музыке. Как вы думаете, чем связаны такие стилистические различия? А больше изоляции в вашей Сибири, по сравнению, скажем, с Норвегией? Ну, норвежский блокметал изначально был музыкой крайностей со своей строгой идеологией и видением жанра. Мы намного младше исполнителей 90-х, поэтому у нас иные взгляды на музыкальную деятельность. Норвегия и Сибирь похожи с ром-климатом и природой. Но люди и история наших земель разные, хоть наши народы и родственные. Мы находимся в культурной изоляции и можем наблюдать за зарубежной сценой издалека. Конечно, норвежский металл Оказал большое влияние на нас, как музыкантов, но наше видение и отношение к жанру формировалось самостоятельно. Мы звучим так, как мы себя чувствуем. А что вы думаете о блэк metal сцене в современном мире? Black metal сейчас один из самых популярных жанров в тяжелой музыке. Почти в каждой стране есть своя блэк metal сцена, и все эти группы отличаются друг от друга, благодаря чему жанр как никогда обретает многогранность в сочетании стилей и тематической составляющей. А каков ваш подход к сатанизму? Верите ли вы в Люцифера, или ваша духовность больше вращается в мистических кругах природы, в вере в силу ее круга жизни? Люцифер является очень ярким попкультурным образом. Использование такой тематики утратило свою экстремальность очень давно. Это выдуманный христианский персонаж, который пугает в лучшем случае только христиан. Это не интересная мифология, которая давно себе изжила. Мистицизм позволяет рассматривать музыку в многогранном направлении духовности и, возможно, сакральной связи с природой и космосом посредством единения через нашу музыку. А как народные сказки о Бабе-Яге, оборотнях и других существах повлияли на ваше творчество? Опасные существа также часто появляются в ваших текстах, а местный фольклор всегда является большим источником вдохновения для групп. Местные истории и поверья очень важны. Наш региональный фольклор с детства формирует магическое восприятие леса. Жесткие климатические условия требуют от людей навыков выживания. Христианский бог здесь не в помощь, поэтому древним сущностям отведен отдельный пантеон мировоззрения православного русского народа. Очеловечение Оте- э, леса, погодных условий и животных помогает найти общий язык силами, связь с которыми городской человек утратил. Говоря о фольклоре и подмигивая вам, позвольте спросить, насколько ваша группа называется Грима? Вас когда-нибудь вдохновляли сказки Братьев Грим? Нет, мы часто это слышим. Мы стараемся создавать свой собственный мир. Нас вдохновляет культура фильмов ужасов. А откуда пришла идея записать концертный альбом? Эта запись была сделана на концерте в Москве 21 апреля 2021 года. Это было большое шоу в завершении нашего тура Rotten Spring Tour. И шоу было отличное. Мы рады, что записали его. Нам нравятся концертные альбомы, и в этом туре мы хотели записать несколько своих выступлений. Возможно, мы выпустим еще какие-нибудь записи из этого тура. К тому же я очень люблю заниматься записью музыки и сведением. Особенно живыми записями, которые сыграны музыкантами совместно вживую. Делаю я это с основ... основания гримы, на... как студийного проекта. Всегда мечтал, чтобы у нас был записан концерт гордый минумы Life in Moscow. Вы планируете новый альбом? Вы уже в процессе создания или даете себе время после вашего последнего, еще недавно вышедшего альбома? В 2021 году. После выхода Ротин Нашего четвертого альбома мы продолжили гастроли по России, а в ноябре начали запись нового альбома. Сейчас альбом уже готов. А планируете ли вы тур по Европе, включая концерты в Польше? В июне мы должны отправиться в тур по Европе. У нас будет около пяти концертов в Польше. Также будут шоу Германии, во Франции, Италии, Чехии, Венгрии и Бельгии. И в общем количество у нас будет около 30 шоу, включая фестивали. Это потрясно. Спасибо за ваше время. Хотите добавить что-то от себя в конце нашей беседы? Да, берегите природу, умейте слушать и видеть. Искусство выше политики, а музыка не имеет границ. Всему миру привет из России. Что ж, ребята, вот такое интервью, согласитесь, очень интересное, очень интересное, очень скрупулезное музыканты, очень ответственно подходит не только своей музыке, но и тому, как они дают интервью и чисто от меня, от всего канала Хвоя Подкаст. Ребята, если вы когда-нибудь захотите дать интервью, я бы с удовольствием взял его у вас. И огромный респект вам от меня и от моих друзей, кто слушает ваш проект, а их довольно много. Грима — это будущее отечественного блэк-метала. Я не знаю, почему он мне нравится больше, чем Ультар и Second to Sun. Именно Грима — это замечательный проект русской души. Спасибо вам большое за творчество. И Ребята, подписчики, напишите, какой трек из творчества грима вам нравится больше всего, какой альбом вам нравится больше всего, и как вы относитесь к этому проекту. Ну а у меня на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Всем пока.